0: حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ کے الفاظ یہ تھے اللہ تعالیٰ امام شافی کو رسوانہ کرے گا نہ امام ابو حنیفہ کو نہ امام مالک کو نہ امام احمد بن حنبل کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے بہت بڑے حصے کو لگا دیا جنہوں نے نور ہدایت چارسو پھیلایا جن کی زندگیاں سنت کا نور پھیلانے میں گزری اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوان کرے گا کہ وہاں میدان محشر میں کھڑا کر کے یہ معلوم کرے کہ ابو حنیفہ نے صحیح کہا تھا یا شافی نے غلط کہا تھا یا اس کے برعکس یہ نہیں ہوگا تو جس چیز کو نہ دنیا میں کہیں نکھرنا ہے نہ برزخ میں نہ محشر میں اسی کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اپنی قوت صرف کر دی اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی یعنی مجمع علیہ جس پہ سب متفق ہو اور سبھی کے ماں جو مسائل متفق تھے دین کی جو ضروریات سبھی کے نزدیک اہم تھی جن کی دعوت انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا اور وہ منقرات جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی آج یہ دعوت تو نہیں دی جا رہی یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہیں اپنے رغیار ان کے چہرے مسخ کر رہے ہیں اور وہ منقرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے ہونا چاہیے تھا وہ پھیل رہے ہیں گمراہی پھیل رہی ہے الحاد آ رہا ہے شرک اور بت پرستی چل رہی ہے حرام اور حلال کی تمیز اٹھ رہی ہے لیکن ہم لگے ہوئے ہیں ان فروئی بحثوں میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یوں غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی سلف صالحین میں اختلاف ہو تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے یعنی گزشتہ علماء میں جو اختلاف ہے ائما کرام میں یا اس سے پہلے کے لوگوں میں تو عوام کا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے بارے یعنی میرا اور آپ کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے ایسے ہی اختلاف کے متعلق جس میں صحابہ کرام کی دو رائے ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا متضاد اقوال یعنی باتوں میں ان میں سے ایک خطا ہے مگر اس خطا کا گنا معاف کر دیا گیا ہے تو جب اللہ معاف کر دے تو بندوں کو مواخذے کا حق کیا ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ان میں بعض خطا ہے بعض ثواب اور صحیح تو عمل کرنے والے اہل اشتہاد کو غور کر کے کوئی جانب متعین کرنا چاہیے امام مالک نے اپنے اس ارشاد میں جس طرح یہ واضح کر دیا کہ اختلاف اشتہادی میں ایک جانب صحیح یعنی ثواب اور دوسری خطا ہوتی ہے دونوں متضاد چیزیں ثواب نہیں ہوتی اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس اختلاف خطا دونوں میں باہم جھگڑا اور جدال جائز نہیں صرف اتنا کافی ہے جس کو خطاب پر سمجھتا ہے اس کو نرمی اور خیر خواہی سے متنبع کر دے پھر وہ قبول کر لے تو بہتر ورنہ خاموشی اختیار کرے جدال اور جھگڑا یا بدگوئی نہ کرے حضرت امام کے ارشاد کا پورا متن یہ ہے حضرت امام نے فرمایا کہ علم میں جھگڑا اور جدال نور علم کو انسان کے قلب سے نکال دیتا ہے یعنی علمی معاملوں میں جھگڑا اور فساد علم کے نور کو دل سے ختم کر دیتا ہے کسی نے عرض کیا کہ ایک شخص جس کو سنت کا علم حاصل ہے کیا وہ حفاظت سنت کے لیے جدال یعنی جھگڑا کر سکتا ہے فرمایا نہیں اس کو چاہیے کہ مخاطب کو صحیح بات سے آگاہ کر دے پھر وہ قبول کرے تو بہتر ورنہ خاموشی اختیار کرے نظام اور جدال سے پرہیز کرے ان کل بلا علحل حساب ہمارا کام ہے بس پہنچا دینا اور اللہ کا کام ہے حساب لینا ہر ایک کی نیتیں اور ان کے مقاصد صرف وہ جانتا ہے ہمارے پاس کوئی معیار نہیں اور اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے کفا بہ حسیبا محمد بن عبدالرحمان صرفی نے حضرت امام احمد بن حنبل سے سوال کیا جب کسی مسئلے میں صحابہ کرام باہم مختلف ہوں تو کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم ان میں غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کریں کہ ان میں صحیح ثواب کس کا کال ہے یعنی صحابہ کے اختلاف میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں حق پہ اور فلاں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اختلاف میں لوگوں کو غور فکر کرنا ہی نہ چاہیے یہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ہمارے کام ہی نہیں کہ ہم اس میں غور و فکر کریں کہ کس نے کیا کہا سیرفی نے کہا پھر عمل کس کے کال پر اور کس طرح کریں امام مالک نے جواب دیا ان میں سے جس کا جی چاہے اتباع کر لیجئے یہی کافی ہے یعنی عام طور پر جب یہ بات کہی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں نہیں جی اس طرح تو پھر لوگ اپنی خواہشات میں آسان آسان چیزیں لے لیں گے یہ تو پھر لوگوں کا معاملہ اور خدا کا معاملہ ہے لیکن امہ کرام نے کیا فرمایا کہ ان میں سے جس کا جو جی چاہے اتباع کر لے آئمۂ مشتہدین کے ان اقوال میں امام ابو حنیفہ مالک رحمہم اللہ کا مسلک تو یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام کے باہم کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو بعد کے فقحا کو چاہیے کہ دلائل میں غور کر کے جس کا قول سنت سے زیادہ قریب تر سمجھے اس کو اختیار کر لیں اور امام احمد کے نزدیک اس کی بھی ضرورت نہیں دونوں طرف جب صحابہ ہیں تو جس کا قول چاہے اختیار کر سکتے مثلا عدد کے معاملے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک طرف صحابہ کرام کی رائے عورت گھر سے نہ نکلے اور دوسری طرف اکول تعداد میں صحابہ اور تابعین ہے کہ عورت ضرورت کے تحت سفر کر سکتی اب ایک عورت ہے جس کو ضرورت نہیں نکلنے کی وہ گھر میں ہی سب کچھ اس کو مل رہا ہے تو ٹھیک ہے دوسری یہ کہ جس کا کوئی بھی نہیں رہا وہ ماسی ہے کسی گھر میں کام کر کے لائے گی تو بچوں کو کھلائے گی اس کو ہم یہ فتوا سنائے کہ نہیں تم ہرام کام کر رہی ہو اور پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو گھر تک کھانا پہنچائے وہ تو ہم کسی کو توجہ نہیں دلا رہے محض فتوا دینے کے لیے کہ ہمارے رائے کے مطابق یا ہمارے مسلک میں یہ درست ہے لہٰذا آنکھیں بند کر کے سب پر وہی چیز لاگو کر دو تو اس سے اسلام سے لوگ بھاگ تو جائیں گے لیکن اسلام کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا جب دونوں طرف صحابۂ کرام موجود ہیں تو حالات اور ضروریات کے تحت جو چیز زیادہ اسلام کے فائدے میں ہو اس کو اختیار کر لیا جائے حضرت ادئی بن قاب اور عبداللہ اللہ بن مسود میں ایک مسئلہ میں باہمی اختلاف ہو رہا تھا حضرت عمر فاروق نے سنا تو غزب ہو کر باہر تشریف لائے آپ کو معلوم نہیں دونوں صحابہ تھے اور فرمایا کہ افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایسے دو شخص باہم جھگڑ رہے ہیں جن کی طرف لوگوں کی نظریں آپ کو معلوم دونوں بہت خوبصورت قرآن پڑتے تھے اور جن سے لوگ دین کا استفادہ کرتے ہیں وہ باہم جھگڑ رہے ہیں پھر ان دونوں کے اختلاف کا فیصلہ اس طرح فرمایا کہ صحیح بات تو ابئی ابن کعب نے کی مگر اجتہاد میں کوتای ابن مسود نے بھی نہیں کی یعنی بدنیتی کسی کی بھی نہیں دونوں ہی اپنی اپنی جگہ صحیح کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں آئندہ ایسے مسائل میں جھگڑا کرتا ہوا کسی کو نہ دیکھوں ورنا اتنی سزا دوں گا یعنی بہت سزا دوں گا حضرت فاروق اعظم کے اس ارشاد سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اشتہادی مسائل اور اختلافات میں ایک قول ثواب اور صحیح ہوتا ہے اور دوسرا اگرچہ ثواب نہیں مگر ملامت اس پر بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ بدنیت نہیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسے اشتہادی مسائل میں خلاف اور اختلاف پر زیادہ زور دینا مقتدیان اہل علم کے لیے مناسب نہیں جس سے ایک دوسرے پر ملامت یا نظاہ اور جدال کے خطرات پیدا ہو جائیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ایک مفصل کلام کو نقل کر کے ابن عبد البر نے فرمایا کہ امام شافی کے اس کلام میں اس کی دلیل موجود ہے کہ مجتہدین کو آپس میں ایک دوسرے کا تختیہ نہ کرنا چاہیے تختیہ کا مطلب ایک دوسرے کو غلط قرار نہیں دینا چاہیے تختیہ خطا سے ہے خطیہ لفظ صاحب نے پڑھا ہوگا یعنی علماء کو آپس میں ایک دوسرے کو غلط نہیں کہنا چاہیے یعنی ان میں سے کوئی دوسرے کو یہ نہ کہے کہ آپ غلطی اور خطا پر ہیں وجہ یہ ہے کہ ایسے اشتہادی مسائل میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے قول کو یقینی طور پر ثواب اور صحیح اور دوسرے کے قول کو یقینی طور پر خطا اور غلط کہہ سکے اشتہاد اور پورے غور و فکر کے بعد بھی جو رائے قائم کی ہے اس کے متعلق اس سے زیادہ کہنے کا کسی کو حق نہیں کہ رائے صحیح اور ثواب ہے مگر احتمال خطا اور غلطی کا بھی ہے اور ہو سکتا ہے دوسرے کا قول صحیح ہو خلاصہ یہ ہے کہ اشتہادی اختلافات میں جمہور علماء کے نزدیک علم الہی کے اعتبار سے دو مختلف آراہ میں سے حق تو کوئی ایک ہی ہوتی ہے مگر اس کا متعین کرنا کہ ان میں سے حق کیا ہے اس کا یقینی ذریعہ کسی کے پاس نہیں دونوں طرف خطا و ثواب کا احتمال دائر ہے مشتحد اپنے غور و فکر سے کسی ایک جانب کو راجہ قرار دے کر عمل کے لیے اختیار کر لیتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے اس پہ عمل کر لیا جائے ایک اہم ارشاد استاد الساتذہ سیدی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری سابق صدر مدرس دار العلم دیوبند نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اشتہادی مسائل اور ان کے اختلاف جن میں ہم اور عام اہل علم الجھتے رہتے ہیں اور علم کا پورا زور اس پر خرچ کرتے ہیں ان میں صحیح اور غلط کا فیصلہ دنیا میں تو کیا ہوتا میرا گمان تو یہ ہے کہ محشر میں بھی اس کا اعلان نہ ہوگا کیونکہ رب کریم نے جب دنیا میں کسی امام مجتحد کو باوجود خطا ہونے کے اجر و ثواب سے نوازا ان کی خطا پہ پر پردہ ڈالا تو اس کریم القرما کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ وہ محشر میں اپنے ان مقبولان بارگاہ میں سے کسی کی خطا کا اعلان کر کے اس کو رسوا کریں اس کا حاصل یہ ہے کہ جن مسائل میں صحابہ اور تابعین اور آئم مجتحدین کا نظری اختلاف ہوا ہے اس کا قطعی فیصلہ نہ یہاں ہوگا نہ آخرت میں کیونکہ عمل کرنے والوں کے لیے ان میں سے ہر ایک کی رائے پر اپنی ترجیح کے مطابق عمل کر لینا جائز قرار دیا گیا ہے اور جس نے اس کے مطابق عمل کر لیا وہ فرض سے سبق دوش ہو گیا اس کو بے اجماع امت تارے کے فرض نہیں کہا جا سکتا ان مسائل میں کوئی عالم کتنی ہی تحقیقات کرے یہ ممکن نہیں کہ اس کی تحقیق کو یقینی حق اور ثواب کہا جائے اور اس کے مقابل کو باطل قرار دیا جائے امام حدیث حافظ شمس الدین زہبی نے فرمایا جس مسئلہ میں صحابہ اور تابعین کا اختلاف ہو گیا وہ اختلاف قیامت تک نہیں مٹایا جا سکتا کیونکہ اس اختلاف کے مٹانے کی ایک ہی صورت ہے کہ ان میں سے ایک گروہ کو قطعی طور پر حق پر اور دوسرے کو یقینی باطل قرار دیا جائے اور یہ ممکن نہیں یعنی صحابہ میں جب ہو گیا تو ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ فلاں صحابہ صحیح تھے اور فلاں غلط تھے جس نے یہ زبان کھولی وہ خود ایک غلط کام کر رہا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا دو بار رضی اللہ عن اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے جب اللہ نے ان کا معاملہ ان کے اختلاف کے باوجود رضامندی کا ظاہر کر دیا تو ہم میں ان میں سے کسی ایک کو نوز باللہ کس طرح حق کے علاوہ قرار دے سکتے ہیں مشتہدین کے اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی یعنی جہاں اختلافی مسائل ہوتے ہیں اس میں سے کوئی ایک طرف بھی منکر نہیں ہوتی کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا امر بال اور نہیں انل منکر کا کہ آپ لوگوں کو اس سے روکنا شروع کر دیں اور یہ سمجھ کر کے یہ دین اور ثواب کا کام ہے مذکورہ صدر تصریحات سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس مسئلے میں صحابہ اور تابعین اور آئم مجتہدین کا اختلاف ہو اس کی کوئی جانب شرعی حیثیت سے منکر نہیں کہلائے گی کیونکہ دونوں آرا کی بنیاد قرآن اور سنت اور ان کے مسلمہ اصول پر ہے اس لیے دونوں جانب داخل معروف ہیں زیادہ سے زیادہ ایک کو راجح اور دوسرے کو مرجوح کہا جا سکتا ہے اس لیے ان مسائل متحد فیح میں امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر کا فریضہ بھی پرائد نہیں ہوتا یعنی اس کام میں پڑھ کر یہ کہنا کہ میں نیکی پھیلا رہا ہوں اپنا مسلک واضح کر کے اور دوسرا گناہ کما رہا ہے اپنا مسلک بیان کر کے تو یہ کوئی نیکی کا کام نہ ہوگا اس لیے ان مسائل مشتحد تھی ماں میں امر بال معروف اور نہیں انل منکر کا فریضہ بھی کسی پہ عائد نہیں ہوتا بلکہ غیر منکر پر نقیر کرنا خود ایک منکر ہے یعنی جو اس کام میں پڑھے وہ منکر کا کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ صلاف صالحین کا بے شمار مسائل میں جواز اور عدم جواز اور حرمت و حلت کا اختلاف ہونے کے باوجود کہیں منقول نہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے پر اس طرح نقیر کرتا ہو جیسے منکرات پہ کی جاتی ہے یعنی جیسے کسی برائی کو برا کہا جاتا ہے کرام میں اور گزشتہ علماء میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ اپنے سے مختلف رائے کو منکر کے دائرے میں شامل کر دیا گیا ہو. یا ایک دوسرے کو یا اس کے فالوور کو متبین فالوور گمراہی یا فس کو فجور کی طرف منصوب کرتا ہو یا اس کو ترک وظیفہ یا ارتکاب حرام کا مجرم قرار دیتا ہو حافظ ابن عبد البر نے امام شافی کا جو قول نقل کیا ہے وہ بھی اس پر شاہد ہے جس میں فرمایا ہے کہ ایک مشتحد کو دوسرے مجتحد کا تختیہ یعنی اس کو خطا اور مجرم کہنا جائز نہیں شرائط اشتہاد حضرت امام شافی نے جہاں مجتہدین کے آپس میں ایک دوسرے کے تختیہ کو نادرست قرار دیا ہے وہیں اس کی معقول وجہ اور ایک شرط کا بھی ذکر کیا گیا ہے ان کی عبارت کا متن یہ ہے امام شافی کے کلام میں اس کی دلیل موجود ہے کہ کوئی مجتہد دوسرے مجتہد کو خطاوار قرار نہ دے کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے وہ فرض ادا کر دیا جو اس کے ذمہ تھا یعنی اس کے اشتہاد اور قیاس کے شرائط موجود ہوں اور اہل اشتہاد کے نزدیک اس کو اشتہاد اور قیاس کا حق حاصل ہو اس سے معلوم ہوا کہ وہ مختلف آرا کا یہ احترام کہ ان میں سے کسی کو منکر نہ کہا جائے اور اس کے کہنے ماننے والوں کو خطاوار نہ کہا جائے یہ صرف اس صورت میں ہے کہ اشتہاد صحیح اس کی شرائط کے مطابق ہو آج کل کا جاہلانہ سا اشتہاد نہ ہو جس کو عربی زبان بھی پوری نہیں آتی اور قرآن و حدیث سے اس کا رابطہ کبھی نہیں رہا وہ انگریزی ترجموں کے سہارے قرآن و حدیث پر مشق شروع کر دی ایسا اجتہاد خود ایک گناہ عظیم ہے اور اس سے پیدا ہونے والی رائے دوسرا گناہ اور گمراہی اور خلاف و شقاق ہے جس پر نکیر واجب ہے سنت اور بدعت کی کشمکش میں صحیح طرز عمل ہمارے معاشرے میں مذہب کے نام پر ایک اختلاف وہ بھی ہے جو بدعت اور سنت کے عنوان سے پیدا ہوا ہے بہت سے لوگوں نے قرآن و سنت کی تعبیر میں اصول صحیح کو چھوڑ کر ذاتی آرا کو امام بنا لیا اور نئے نئے مسائل پیدا کر دیے اس قسم کے اختلافات بلا شبہ وہ تفریق اور افتراق ہیں جن سے قرآن و سنت میں مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے ان کے ختم یا کم کرنے کی کوشش بلا شبہ مفید ہے لیکن قرآن کریم نے اس کا بھی ایک خاص طریق بتلایا ہے جس کے ذریعے تفرق کی خلیج کم ہوتی چلی جائے بڑھنے نہ پائے یہ وہی اصول دعوت ال خیر ہیں جن میں سب سے پہلے حکمت اور تدبیر پھر خیرخواہی اور ہمدردی اور نرم قابل قبول عنوان سے قرآنِ کریم کے صحیح مفہوم کی طرف بلایا ہے اور آخر میں ہی احسن یعنی حجت و دلیل کے ساتھ افہام و تفہیم کی کوشش ہے مگر افسوس کہ آج کل عام اہل علم اور مسلحین نے ان اصولوں کو نظر انداز کر دیا صرف جدال میں اور وہ بھی غیر مشروط انداز میں مشغول ہو گئے کہ اپنے حریف کا استحزا اور تمسخر اور اس کو زیر کرنے کے لیے جھوٹے سچے جائز و ناجائز حربے استعمال کرنا اختیار کر لیا جس کے نتیجے میں جنگ و جدال کا بازار تو گرم ہو گیا مگر اصلاح خلق کا پہلو کوئی نہ نکلا یہ اسائد کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک میں آتی ہے ادر و سبیل ربکا کا بالحکمتی ولما الحسنتی وہ جا دل ہوں بلتی ہی کہ جو ہمارے دین میں نہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں کیا کہا گیا کہ جھگڑا کیسے کرو بلتی آسن اور پھر ادفع ادفا بلتی آسن کا بین اداوتن کا انمیم مسلمان کو تو زیبا ہی نہیں کہ بدخلاقی پر اتر آئے آپس سے باہر ہونے لگے اور اپنے ہی بھائیوں کو سب شتم کرنے لگے افتراق امت کے اسباب میں نے اس تمہیدی گزارش کو اتنا طول دینا اور اتنی تفصیل سے بیان کرنا اس لیے گوارہ کیا کہ مسلمانوں کے طبقات اہل دین اور اصلاح اور دینی خدمات انجام دینے والوں کے مابین جو تفرقہ آج پایا جاتا ہے وہ عموماً انہی حقائق کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے اب میں ان اسباب اور عوامل کو پیش کرتا ہوں جو میرے غور و فکر کی حد تک مسلمانوں اور باہمی آویزش اور شقاق اور جدال کا سبب بنے ہوئے ہیں اور افسوس اس کا ہے کہ اس کو خدمت دین سمجھ کر اختیار کیا جاتا ہے یعنی اختلافات کو ہوا دینا خدمت دین بنا لیا گیا پہلا سبب کیا غلو میرے نزدیک اس جنگ و جدل کا ایک بہت بڑا سبب فروی اور اشتہادی مسائل میں تہذب اور تعصب اور اپنی اختیار کردہ راہ عمل کے خلاف کو امل باطل اور گناہ قرار دینا یعنی غلو کا مطلب ہوتا کہ کسی بھی معاملے میں افراد اور تفرید کا شکار ہونا حد سے بڑھ جانا جیسے یہود نے حضرت عصیٰ علیہ السلام کو نوزب اللہ الزنا قرار دیا اور نصارہ نے کیا کیا خدا کا بیٹا قرار دے دیا تو ایک نے تفرید کی دوسرے نے افراد کیا اور دونوں نے ہی حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں غلوب کیا تو وہی پرسورت المائدہ میں آتی ہیں آئے تھے یعنی ایک عالم کی عقیدت میں حد سے بڑھ جانا اور اس کی عقیدت میں مبتلا ہو کے دوسرے سب کو حقیر قرار دینا اور غلط قرار دینا اور اس پر عمل کرنے والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو اہل باطل اور گمراہوں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا اس پر تمام امت کا اتفاق بھی ہے اور عقلاً اس کے سوا کوئی صورت بھی دین پر عمل کرنے کی نہیں ہے کہ جو لوگ خود اجتہاد کا درجہ نہیں رکھتے وہ اجتہادی مسائل میں کسی امام مستحد کا اتباع کریں اور جن لوگوں نے اپنے نفس کو آزادی اور ہوا پرستی سے روکنے کے لیے دینی مسلحت سمجھ کر کسی ایک امام مشتحد کا اتباع اختیار کر لیا ہے وہ قدرتی طور پر ایک جماعت بن جاتی ہے اسی طرح دوسرے مجتحد کا اتباع کرنے والے ایک دوسری جماعت کی صورت اختیار کر لیتی ہے اگر جماعت بندی مثبت انداز میں صرف اجتہادی مسائل کی حد تک اپنی تعلیمی اور عملی آسانیوں کے لیے ہو تو نہ صرف اس میں کوئی مزائقہ ہے نہ کوئی تفرقہ اور نہ ملت کے لیے اس میں کوئی مذرت ہے مثلا آپ حرم میں جاتے ہیں جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں. لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے ہر سال رمضان میں حج میں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مختلف طرح سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کا لباس مختلف رنگ مختلف بولیاں مختلف بہت سی چیزوں کا اختلاف ہوتا ہے لیکن سب ایک ہی گھر کے گر طواف کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی رب کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اب اگر سجدے کے بعد ہر ایک ادھر ادھر جگڑنا شروع کر دے کہ تم میری طرح نماز نہیں پڑھ رہے تھے اس لیے تم گمراہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا فائدہ اور حاصل کیا ہوگا مزرت رسان یعنی نقصان دے اور تباہ کن ایک تو اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ اپنی رائے اور اختیار سے اختلاف رکھنے والوں کے ساتھ جنگ و جدل اور دوسرے ان فروئی مسائل کی بحثوں میں گلوف کی سارا علم اور تحقیق کا زور اور بحث و تمہیز کی طاقت اور عمر کے اوقات عزیز انہی بحثوں کی نظر ہو جائیں صرف ان چیزوں کے پیچھے اپنی ساری محنت لگا دی جائے کہ اختلافی مسائل کو سمجھا جائے اگرچہ ایمان اور اسلام کے بنیادی اور قطعی اجماعی مسائل مجروح ہو رہے ہیں کفر اور الحاط دنیا میں پھیل رہا ہے سب سے صرف نظر کر کے ہمارا علمی مشغلہ یہی فروئی بحثیں بنی رہیں جن کے متعلق مسکورت و صدر تفصیل میں ابھی آپ معلوم کر چکے کہ ان میں ہزار تحقیقات کے بعد بھی اس سے آگے بات نہیں بڑھتی کہ یہ راجے ہے اور اس کے خلاف مرجو اور راج مرجو کا بھی یقینی فیصلہ نہ دنیا میں ہو سکتا نہ برزخ میں اس کا سوال ہوگا نہ محشر میں اس راجے مرجو کا اعلان ہوگا راجے مرجو کا مطلب کس کی بات زیادہ ترجیح والی اور کس کی کم کس کو پرائٹی دینی چاہیے اور کس کو نہیں اسی طرح نہ ان مسائل میں اختلاف رکھنے والوں پر نکیر کرنا درست ہے نہ ان کو خطا کار مجرم ٹہرانا صحیح ہے اس وقت ہماری قوم کا برگزیدہ ترین طبقہ علماء فہا کا خصوصاً جو تعلیم و تصنیف میں مشغول ہیں ان کی شبانہ روز مشغولیت کا جائزہ لیا جائے تو بیشتر حضرات کی علمی تحقیقات اور صحیح عمل کی ساری توانائی انہی فروئی بحثوں میں محدود نظر آئے گی انہوں نے بڑی سچی بات کی ہے کہ اس وقت اگر اہل علم دین کا علم رکھنے والے لوگوں کی اگر تحریریں پڑھی جائیں کوششیں پڑھی جائیں تو اکثریت کس میں مشغول نظر آتی ہے کہ صرف اپنے نقطہ نظر کو حق ثابت کرے اور دوسرے کو باتیں ساری دینی کوششوں کا محور و مرکز یہ بات ہو گئی لمحے فکریہ ان میں بعض حضرات کا غلو تو یہاں تک بڑا ہوا ہے کہ اپنے سے مختلف رائے رکھنے والوں کی نماز کو فاسد اور ان کو تارے کے قرآن سمجھ کر اپنے مخصوص مسلب کی اس طرح دعوت دیتے ہیں جیسے کسی منکر اسلام کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو اور اسے کو دین کی سب سے بڑی خدمت سمجھے ہوئے یعنی اس کی فکر نہیں کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو نماز کی طرف لایا جائے لیکن ساری محنت اور کوشش کس بات میں ہے سارے علم کا زور کس پر ہے کہ جو میری طرح نہیں پڑھ رہا اس کو اپنی طرح پڑھائی جائے معلوم نہیں کہ یہ حضرات اسلام کی بنیادوں پر چاروں طرف سے حملہ ور طوفانوں سے باخبر نہیں یا جان بوجھ کر اغماز برت رہے یعنی ان کو شاید بھول گیا ہے کہ اسلام کو کیسے بڑے بڑے خطرے درپیش ہیں اس وقت جبکہ ایک طرف تو کھلے ہوئے کفر عیسائیت اور کمیونزم نے پورے اسلامی ممالک اور اسلامی حلقوں پر گھیرا ڈالا ہوا ہے اور یہ دونوں کفر طوفانی رفتار کے ساتھ اسلامی ممالک میں پھیل رہے ہیں آپ کو معلوم ہوگا لاہور ارد گرد بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی چرچیز بن رہے ہیں عیسائی ڈیرا ڈالے ہوئے ہمارے اس مملکت پاکستان میں اور اسی طرح دیگر نظریات اور افکار کا پرچار مختلف شکلوں سے ہر طرف میڈیا کے ذریعے عام ہو رہا ہے اور ہم دین کے نام پر صرف ایک دوسرے کی تکفیر تزلیل اور تحقیر میں مبتلا آئے صرف پاکستان میں ہزاروں کی تعداد ہر سال مرتد ہو جاتی ہے دوسری طرف کفر نفاق اور الہاد خود اسلام کا نام لینے والوں میں کہیں قادیانیت اور مرزائیت کے لباس میں کہیں پرویزیت اور انکار حدیث کے عنوان سے کہیں مغرب سے لائی ہوئی اباہیت اور تمام محرمات شرعیہ کو حلال کرنے کے طریقوں سے ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور یہ الہاد کفر اور نفاق پہلے کفر سے اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ اسلام اور قرآن کے عنوان کے ساتھ آتا ہے جن کے دام میں سیرے سادے جاہل عوام کا تو ذکر ہی کیا ہمارے نو تعلیم یافتہ نوجوان بکثرت اس لیے آ جاتے ہیں کہ نئی تعلیم اور نئی معاشرت نے ان کو دینی تعلیم اور اسلامی اصول سے اتنا دور پھینک دیا ہے کہ وہ مادی علوم و فنون کے ماہر کہلانے کے باوجود مذہب اور دین کی ابتدائی معلومات سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں کھلے چھپے کفر کی ان ساری اقسام سے بھی اگر کچھ خوش نصیب مسلمان بچ جائیں تو فحاشی ارانی ننگے ناچ رقص و سروت کی محفلوں اور گھر گھر ریڈیو کے ذریعے فلمی گانوں اور سنماؤں کی زہریلی فضاؤں سے کون ہے جو بچ نکلے اور یہ چونکہ کئی سال پہلے کی بات ہے اس وقت ابھی گھروں کے اندر ٹیلی ویژن اور وی سی آر اور انٹرنیٹ اور ان سب چیزوں سے جو کچھ شلگار آئی وہ تو ابھی اس وقت تھی نہیں اور آ گئی نا ہم تو لڑنے جھگڑنے میں لگے رہے اور وہ سب کچھ ہمارے بیڈ تک پہنچ گیا پہلے تو فلم کے لیے سنیما جانا پڑتا تھا اب تو صرف آپ کے ٹچ سسٹم کے ریچ میں ہے آپ اور آپ کی نسلیں جو چاہیں دیکھیں. اسلام اور قرآن کا نام لینے والے مسلمان آج سارے جرائم اور اخلاقیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے بازار جھوٹ فریب سود قمار سے بھرے ہوئے ہیں ان کے چلانے والے کو یہودی نہیں ہندو بنیے نہیں اسلام کے نام لیوا ہے ہمارے سرکاری محکمے رشوت ظلم جوہر کام چوری بے رحمی اور سخت دلی کی تربیت گاہیں بنے ہوئے ہیں اور ان کے کار فرما بھی نہ انگریز ہے نہ ہندو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے اور روز آخر پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والے ہیں ہمارے عوام علم دین سے کورے جہالتوں میں ڈوبے ہوئے دین کے فرائض اور واجبات سے بے مشرکانہ رسموں اور کھیل تماشوں کے دل دادا ہیں ان حالات میں کیا ہم پر واجب نہیں کہ ہم غور و فکر سے کام لیں اور سوچیں کہ اس وقت ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ اور توقع اہل علم سے کیا ہوگی اور اگر محشر میں آپ نے ہم سے سوال کیا کہ میرے دین اور شریعت پر اس طرح کے حملے ہو رہے تھے میری امت اس بدحالی میں مبتلا تھی تم وراثت نبوت کے دعوے دار کہاں تھے تم نے اس وراثت کا کیا حق ادا کیا تو کیا ہمارا یہ جواب کافی ہو جائے گا کہ ہم تو رفادین کے مسئلے پر ایک کتاب لکھ رہے تھے ہم؟ یعنی اس کو حق ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے یا کچھ طلبہ کو شرح جامی کی بحث حاصل و محصول خوب سمجھائی تھی یا حدیث میں آنے والے اجتہادی مسائل پر بڑی بڑی دلچسپ تقریریں کی تھی یا صحافیانہ زور قلم اور فکرہ بازی کے ذریعے دوسرے علماء اور فضلاء کو خوب ذلیل کیا تھا فروئی اور اجتہادی مسائل میں بحث اور تمہیز کوئی مضمون چیز نہیں اگر وہ اپنی حد کے اندر اخلاص سے اللہ کے لیے ہوتی لیکن جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ اسلام اور ایمان کی بنیادیں متزلزل کر دینے والے فتنوں کی خبر ہم سنتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی بلکہ استہزار تمسخر اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں مگر ہمارے کانوں پہ جو نہیں رینگتی یعنی دین کا جو مزاق سر عام ہو رہا اس پر ہمیں کوئی تکلیف نہیں تو اس کی کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ فروئی بحثے ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یعنی جس کے دل میں تو اللہ کے دین کی حفاظت ہو وہ تو سب سے پہلے منقرات جو واقع من کراتا ہے ان کو مٹانے کے لیے نکلے اگر ان میں کچھ للہیت اور اخلاص ہوتا تو ہم ان حالات کے تحت اسلام اور دین کے تقاضوں کو پہچانتے اور فروغ سے زیادہ اصول اسلام کی حفاظت میں لگے ہوتے ہم نے تو گویا علمی اور دینی خدمات کو انی فروئی مباحث میں منحصر سمجھ رکھا ہے اور سی عمل کی پوری توانائی اسی پر لگا رکھی ہے اسلام کے اصولی اور بنیادی مسائل اور ایمان کی سرحدوں کو دشمنوں کی الغار کے لیے خالی چھوڑ دیا لڑنا کس محاذ پہ چاہیے تھا اور ہم نے طاقت کس محاذ پر لگا دی انہ راج یہ تحز و برتاش کے غلوف کا نتیجہ ہے اسی کے ساتھ دوسری بھاری غلطی ان اجتہادی مسائل میں اختلاف کی حدود کو توڑ کر تفرق و تشتت جنگ و جدل اور ایک دوسرے کے ساتھ تمسخور استحزاد تک پہنچ جانا ہے جو کسی شریعت اور ملت میں روا نہیں افسوس کے یہ سب کچھ خدمت علم کے نام پہ کیا جاتا ہے اور جب یہ معاملہ ان علما کے مطبئین عوام تک پہنچتا ہے تو وہ اس لڑائی کو جہاد قرار دے کر لڑتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جس قوم کا جہاد خود اپنے ہی دست و بازو سے ہونے لگے اس کو کسی غنیم کی مدافعت اور کفر اور الہاد کے ساتھ جنگ کی فرصت کہاں قرآن و حدیث میں اسی تجاوز ان حدود کا نام تفرق ہے جو جائز اختلاف رائے سے الگ ایک چیز ہے قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہے بحب اللہ جمی ان اللہ تفر دوسری جگہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک وسیعت کا ذکر ہے جو تمام انبیاء سابقین کو کی گئی اس کے الفاظ یہ ہیں اللہ تفر رقو فی امام تفسیر ابو العالیہ نے فرمایا کہ اکامت دین سے مراد اخلاص ہے اور لا تفر کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں عداوت نہ کرو بھائی بھائی بن کر رہو اس وسیعت کے بعد قرآن میں بنی اسرائیل کے تفرق کا بیان کر کے اہل اسلام کو متنبع کیا گیا کہ وہ ان کے طریقے پر نہ جائیں اس میں ارشاد ہے حضرت ابو نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ لفظ بغیم بین میں اشارہ ہے کہ ایسے اختلاف کا عداوت اور جنگ و جدل تک پہنچنا کبھی دین کے سبب سے نہیں ہوتا یعنی یہ عداوت جب بھی غور کرو تو اس کا سبب دنیا حب مال یا حب جاہ یعنی حب جہ سے مراد اپنی اہمیت جتانا سیلف پروجیکشن جس کو نفس اور شیطان خدمت دین کا عنوان دے کر مزین کر دیتا ہے ورنہ اس طرح کے مسائل میں اختلاف رائے کی حدود وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکی مثبت طور پر اپنے عمل کے لیے ایک جانب کو اسلح سمجھ کر اختیار کر لیں اور اس سے مختلف مسلک رکھنے والوں سے لڑتے نہ پھریں جس طرح دنیا میں انسان جب بیمار ہوتا ہے اپنے معالجہ کے لیے کسی ایک حکیم یا ڈاکٹر کا انتخاب کر کے صرف اسی کے کال پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کی ہدایات پر عمل کرتا ہے مگر دوسرے ڈاکٹروں کو برا بھلا کہتا نہیں پھرتا یا آپ کسی ایک شخص کو وکیل بنا کر اپنا مقدمہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں مگر دوسرے وہ سے لڑتے نہیں پھرتے پھر اجتہادی مختلف ہی مسائل میں ٹھیک یہی آپ کا طرز عمل ہونا چاہیے کہ جس ایک کے اوپر آپ اعتماد کرتے ہیں اس کو اختیار کر لیجئے لیکن دوسروں کو برا بھلا نہ کہتے پھریں جماعتوں کا غلو ہماری دینی جماعتیں جو تعلیم دین یا ارشاد و تلقین یا دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کے لیے قائم ہیں اپنی اپنی جگہ مفید خدمات انجام دے رہی ہیں ان میں بہت سے علماء صلحہ اور مخلصین کام کر رہے ہیں اگر یہی متحد ہو کر تقسیم کار کے ذریعے دین میں پیدا ہونے والے تمام رخنوں کے انسداد کی فکر اور امکانی حد تک باہم تعاون کرنے لگے جیسے قرآن میں تعاون ہوں اور اقامت دین کے مشترق مقصد کی خاطر ہر جماعت دوسری کو اپنا دست و بازو سمجھے اور دوسروں کے کام کی ایسی ہی قدر کریں جیسے اپنے کام کی کرتے ہیں تو یہ مختلف جماعتیں اپنے اپنے نظام میں الگ رہتے ہوئے بھی اسلام کی ایک عظیم و طاقت بن سکتی ہیں اور تقسیم عمل کے ذریعے اکثر دینی ضرورتوں کو پوری کر سکتی ہیں کوئی کسی پہلو میں زیادہ کام کر رہا ہے کوئی کسی میں زیادہ کر رہا ہے تو سب کا تعاون ایک دوسرے کے لیے مفید ہوگا مگر عموماً یہ ہو رہا ہے کہ ہر جماعت نے جو اپنے صحیح عمل کا ایک دائرہ اور نظام عمل بنایا ہے عملی طور پر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدمت دین کو اسی میں منحصر سمجھ رہے ہیں گو زبان سے نہ کہیں, کہیں دوسری جماعتوں سے اگر جنگ و جدل بھی نہیں تو بے قدری ضرور دیکھی جاتی ہے یعنی دوسروں کے کام کو حقیق سمجھا جاتا ہے اس کے نتیجے میں ان جماعتوں میں بھی ایک قسم کا تشتت پایا جاتا ہے غور کرنے سے اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصد سب کا اگرچہ دین کی اشاعت حفاظت اور مسلمانوں کی علمی عملی اخلاقی اصلاحی ہے لیکن اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے کسی نے ایک دار العلوم قائم کر کے تعلیم دین کی اہم خدمت انجام دی کسی نے ایک تبلیغی جماعت بنا کر رشد و ہدایت کا فرض ادا کیا کسی نے کوئی انجمن بنا کر احکام دین کے نشر و اشاعت کا تحریری انتظام کیا کسی نے فتویٰ کے ذریعے خلق خدا کو ضروری احکام بتانے کے لیے دارالفتار قائم کیا کسی نے اسلام کے خلاف ملحدانہ تلبیسات کے جواب کے لیے تصنیفات کا یا ہفتہ واری ماہواری رسالہ اخبار کا سلسلہ جاری کیا یہ سب کام اگرچہ صورت میں مختلف ہیں مگر حقیقت ایک ہی مقصد کے اجزاء ہیں ان مختلف محاذوں پر جو مختلف جماعتیں کام کریں گی یہ ضرور ہے کہ ہر ایک کا نظام عمل مختلف ہوگا اس لیے ہر جماعت نے بجا طور پر سہولت کے لیے اپنے اپنے مذاق اور ماحول کے مطابق ایک نظام عمل اور اس کے اصول و قواعد بنا رکھے ہیں اور ہر جماعت ان کی پابند ہے یہ ظاہر ہے کہ اصل مقصد تو منسوخ اور قطعی اور قرآن و سنت سے ثابت ہے اس سے انحراف کرنا قرآن و سنت کی حدود سے نکلنا ہے لیکن یہ اپنا بنایا ہوا نظام عمل اور اس کے تنظیمی اصول اور قواعد نہ منسوخ ہیں نہ ان کا اتباس روئے شرح ہر ایک کے لیے ضروری ہے بلکہ جماعت کے ذمہ داروں نے سہولت عمل کے لیے ان کو اختیار کر لیا ہے ان میں حسب ضرورت تبدیلیاں وہ خود بھی کرتے رہتے ہیں اور حالات اور ماحول بدلنے پر اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا نظام عمل بنا لینا بھی کسی کے نزدیک ناجائز یا مکرو نہیں ہوتا مگر اس میں عملی غلوف تقریباً ہر جماعت میں پایا جاتا ہے کہ اپنے مجوزہ نظام عمل کو مقصد منسوس کر درجہ دیا یعنی گویا اللہ کی طرف سے یہ طریقہ بتایا گیا جو شخص اس نظام عمل میں شریک نہیں اگر مقصد کا کتنا ہی عظیم کام کر رہا ہو اس کو اپنا بھائی اپنا شریک کار نہیں سمجھا جاتا اگر کوئی شخص اس نظام عمل میں شریک تھا پھر کسی وجہ سے اس میں شریک نہ رہا تو عملاً اسے اصل مقصد اور دین سے منحرف سمجھ لیا جاتا ہے یعنی جو کسی جماعت میں نہ رہے عموماً کیا سمجھا جاتا ہے کہ وہ دین میں ہی نہیں رہا اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو دین سے انحراف کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے اگرچہ وہ اصل مقصد یعنی اقامت دین کی خدمت پہلے سے بھی زیادہ کرنے لگے اس غلوف کے نتیجے میں وہی تہزب اور تعصب تحزب کہتے ہیں پارٹی بازی کو اور گروہ بندی کی آفتیں اچھے خاصے دیندار لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں جو جاہلی اسبیتوں میں مبتلا لوگوں میں پائی جاتی ہے انہیں پھر علما بھی وہی کرنے لگتے جو جاہر لوگ کر رہے ہوتے ہیں پیغمبرانہ دعوت کو نظر انداز کرنا ہماری تبلیغ و دعوت اور اصلاحی کوششوں کو بیکار کرنے اور تفرقہ اور جنگ و جدل کی خلیج کو وسیع کرنے میں سب سے زیادہ دخل اس کو ہے کہ آج کل کے اہل زبان اور اہل علماء عموماً دعوت و اصلاح کے پیغمبرانہ طریقوں کو نظر انداز کر کے صحافیانہ زبان اور فکر چس کرنے کو ہی بات میں وزن پیدا کرنے اور موثر بنانے کا ذریعہ سمجھ لیا اور تجربے و مشاہدے سے واضح ہے کہ یہ کیسا منحوس طریقہ ہے کہ اس سے خطا کار یا گمراہ کی اصلاح کی کبھی توقع نہیں رکھی جا سکتی یہ طریقہ کار ان کو ضد اور ہٹ دھرمی پہ اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اصلاح کی بجائے دلوں میں دشمنی کے بیج بوتا ہے اور عداوت کی آگ بھڑکاتا ہے ہاں اپنے ہوا خواہوں اور معتقدین کے لیے کچھ دیر کا سامان تفریح ضرور ہو جاتا ہے اور ان کی داد سخن دینے سے لکھنے والے بھی کچھ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے دین کی بڑی اچھی خدمت کر لی لیکن جو لوگ اس مضمون کے مخاطب ہوتے ہیں ان کے دلوں سے پوچھئے کہ اگر کسی وقت ان کو اس بات کے حق ہونے کا یقین بھی ہو جائے تو یہ فکرہ بازی اور تمستر اور استحزا کا طریق اس کو حق کی طرف آنے سے معنی نہیں بن جاتا اور انہیں ہمیشہ کے لیے اس دائی کا دشمن نہیں بنا دیتا پیغمبرانہ دعوت کی عناصر اربا اس کے بالمقابل اللہ تعالی کے رسولوں اور پیغمبروں کی دعوت کا طریقہ ملاحظہ فرمایا جائے تو اس کے الفاظ سادہ مگر عام انسانی ہمدردی سے لبریز اور نرم ہوتے ہیں پیغمبروں کا طریقہ کیا ہے سادہ اور عام انسانی ہمدردی سے لبریز اور نرم وہ مخالفین کی سخت ترین بد کلامی سن کر بھی جواب سادہ اور نرم دیتے ہیں فکرے نہیں کستے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ حق بات کو قبول کر لے اس کے لیے حکمت کے ساتھ تدبیریں بھی کرتے ہیں پیغمبرانہ دعوت کی روح قرآن کے ایک لفظ نذیر سے سمجھی جا سکتی ہے جو ہر پیغمبر کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں جا بجا ان کو بشیر و نظیر کہا گیا ہے لفظ نذیر کا ترجمہ اردو میں ڈرانے والا کیا جاتا ہے مگر ڈرانے کا لفظ نظیر کا پورا مفہوم ادا نہیں کرتا اردو زبان کی تنگی کی وجہ سے اس ترجمے کو اختیار کر لیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ڈرانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں چور ڈاکو کا بھی ڈرانا ہے درندے اور دشمن کا بھی ڈرانا ہے اور ایک شفیق باپ بھی اپنے بچے کو بچھو سام زہر آگ سے ڈراتا ہے پہلی قسم نری تخویف ہے یعنی محض ہے نظارات تو انزار نہیں چو ڈاکو یا دشمن اور درندے کو نظیر نہیں کہا جائے گا اور دوسری قسم جو مہربان باپ کی طرف سے ہے وہ ڈرانا شفقت و ہمدردی کی بنا پر مضر اور تکلیف دہ چیزوں سے ڈرانے والے کو نظیر کہا جاتا ہے امبیا علیہ السلام کے لیے نظیر کا لفظ استعمال فرما کر ان کی تبلیغ اور تعلیم کی روح کی طرف اشارہ کر دیا گیا وہ صرف کوئی پیغام ہی نہیں پہنچائے بلکہ حکمت اور ہمدردی اور خیر خواہی سے اس پیغام کو مؤثر بنانے اور مخاطب کو ہلاکت سے بچانے کی پوری تدبیر اور کوشش بھی کرتے ہیں قرآن کریم میں دعوت پیغمبرانہ کے جو اصول ایکت میں بیان کیے گئے گویا اس لفظ نظیر کی شرح ہیں ادو الا سبیل ربل حکمت والماعزت الحسنہ وجہ دل ہم ہی آسن اس میں دعوت اللہ کے آداب میں سب سے پہلے حکمت کو رکھا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ دای کا کام صرف ایک پیغام اور کلام کو لوگوں کے کانوں میں ڈالنا نہیں بلکہ حکمت و تدبیر سے مناسب وقت مناسب ماحول دیکھ کر ایسے عنوان سے پہنچانا ہے کہ مخاطب کے لیے قبول کرنا آسان ہو جائے دوسری چیز معاوضہ ہے جس کے معنی کسی ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ نیک کام کی طرف بلانے کے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دعائی کے لئے ضروری ہے کہ جو کلام کرے ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے سے کرے تیسری چیز معیزت کے ساتھ حسنہ کی قید ہے اس میں اشارہ عنوان کو نرم اور دل نشین بنانا ہے کیونکہ بعض اوقات خالص ہمدردی اور خیرخواہی سے اس کو اس کی بھلائی کی طرف بلایا جاتا ہے مگر عنوان اور لب و لہجہ دل خراش ہوتا ہے تو وہ دعوت بھی مؤثر نہیں ہوتی اس لیے معائزہ کے ساتھ حسنہ کی قید لگا دی گئی حاصل یہ ہے کہ اس آیت نے دعوت پیغمبرانہ کے آداب میں تین چیزوں کو ضروری قرار دیا اول حکمت و تدبر اس کام کے لیے دعوت بیکار نہ ہو جائے موثر ہو دوسرے ہمدردی اور خیر سے نیک کام کی دعوت تیسرے اس دعوت کا عنوان اور لب و لہجہ نرم اور قابل قبول ہو آخر میں ایک چوتھی چیز یہ بتائی گئی کہ اگر دعوت کو ان آداب کے ساتھ پیش کرنے پر بھی قبول نہ کیا جائے اور نوبت مجادلہ یعنی جھگڑے کیا جائے پھر آمیا انداز کا مجادلہ نہ ہو یعنی جیسے کسی سڑک پہ کھڑے ہوئے دو ان پڑھ جاہل لوگ باہم دست و گریبان ہو اور ایک دوسرے پہ سب و شتم کر رہے ہوں اور جھگڑ رہے ہوں یہ انداز نہ ہو بلکہ بلتی ہی آسن یعنی اچھے طریقے پر ہونا چاہیے ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں فرمایا بین بی اور حسن خطاب رفق کہتے ہیں نا نرمی کو لین کہتے ہیں نرمی یعنی مجادلہ بھی نرمی خیر خواہی اور حسن خطاب کے ساتھ ہو تفسیر مظہری میں فرمایا کہ مجادلا بلتی آسن یہ ہے کہ اس میں اپنا غصہ اتارنا یا اپنے نفس کی بڑائی پیش نظر نہ ہو خالص اللہ تعالی کے لیے کلمہ میں حق کو بلند کرنے کے لیے ہو مجادلہ بلتی احسن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں سے مجادلہ کی نوبت آئے تو اس میں بھی انبیاء علیہم السلام کو اسی کی ہدایت کی گئی یعنی اگر نان مسلم کے لیے احسن کی شرط ہے تو مسلمانوں کے آپس میں کیا شرط ہونی چاہیے تو وہ بھی احسن یعنی نرمی خیر خواہی اور حسن خطاب کے ساتھ انبیاء علیہ السلام حسنہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اصلاح کے واقعات جو قرآن و حدیث میں بے شمار آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک کو دیکھیے تو پوری عمر کی کوششوں کو اسی انداز پر پائیں گے حضرت نو علیہ السلام سو پچاس نہیں بلکہ نو سو برس تک جس قوم کو دعوت دیتے رہے اور ہمدردی اور خیر خاہی سے سمجھاتے رہے اس کے باوجود جب ان کی قوم نے سختی اور بے تہذیبی کا معاملہ کیا یا ان کو بے وقوف بتایا تو آپ کو معلوم ہے اس رسول مقبول نے کیا جواب دیا یا قوم لئی سبھی صفاہ من رب العالمین بھائیو مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر تمہاری بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہوں سربر کائنات ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے واقعات اسی طرز کے شاہد ہیں ہر طرح کی عزائیں سہنے کے بعد بھی ظالموں سے انتقام لینے کا تو ذکر ہی کیا ہے ان کے لیے بھی دعائے خیر کی جاتی رہی قومین نہم عالمون اور آپ کو معلوم ہے طائف والوں کے ساتھ کیا معاملہ آپ نے کیا تھا جب جبیل امین یہ پیغام لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم چاہو تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دوں میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ان کو چھوڑ دو ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی ہدایت پائے اور آپ کو معلوم ہے محمد بن قاسم انہی کی نسل میں سے تھا جس کی وجہ سے سندھ میں اسلام کا دروازہ کھلا اور آج یہاں انہیں کی شاید کوششوں کے نتیجے میں ہم بھی اسلام کے ماننے والے ہیں اگر آپ اس وقت یہ بد دعا کر دیتے تو شاید اس شخص کے ذریعے سے جو اسلام یہاں آیا وہ نہ آتا جیسے بہت سے علاقوں میں ابھی تک بھی نہیں پہنچا جن حضرات علما کو وراثت انبیاء کا کچھ حصہ ملا ہے ان سب کا بھی دعوت و تبلیغ میں یہی حال رہا ہے آخری دور میں حضرت سید اسماعیل شہید کا واقعہ ہے دہلی جامع مسجد میں واس کر کے باہر آ رہے تھے مسجد کی سیڑھیوں پر چند گنڈوں نے راستہ روکا اور کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ حرامی ہیں مولانا نے نہایت تمامت سے فرمایا کہ بھائی آپ کو غلط خبر ملی ہے میری والدہ کے نکاح کے گواہ اب تک زندہ موجود ہیں وہ جانتے تھے کہ ان کا مقصد صرف گالی دینا اور ازیت پہنچانا ہے مگر وارث انبیاء کا جو کام ہونا چاہیے وہ کیا ان کی گالی کو ایک مسئلہ نہ بنا کر بات ختم کر دی یعنی اس کو مسئلہ نہیں بنایا طریق نبوت اور ہم حقیقت یہ ہے کہ دعوت اصلاح کا کام امبیا یا ان کے وارث ہی کر سکتے ہیں جو قدم قدم پر اپنا خون پیتے ہیں اور دشمن کی خیر خائی اور ہمدردی میں لگے رہتے ہیں یعنی یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اپنا خون پی سکے یعنی ضبط کرنا جانتا ہو ان کی رفتار اور گفتار میں کسی مخالف پر تان و تشنی کا شائبہ نہیں ہوتا وہ مخالف کے جواب میں فکرے چست کرنے کی فکر نہیں کرتے وہ ان پر الزام تراشی کا پہلو اختیار نہیں کرتے اسی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ چند روز کی مخالفتوں کے بعد بڑے بڑے سرکشوں کو ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے ان کی بات کو ماننا پڑتا ہے آج افسوس یہ ہم اس انبیاء سے اتنی دور جا پڑے کہ ہمارے کلام اور تحریر میں ان کی کسی بات کا رنگ نہ رہا آج کل کے مبلغ اور مصلح کا کمال یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مخالف پر طرح طرح کے الزام لگا کر اس کو رسوا کرے یعنی آج کے مبلغین کا طریقہ کیا ہے کہ مخالفین پر طرح طرح کے الزام لگا کر اس کو رسوا کرے اور فکرے ایسے چست کرے کہ سننے والا دل کو پکڑ کر رہ جائے اسی کا نام آج کی زبان میں زبان دانی اور اردو ادب ہے انہ راج اللہ تعالیٰ تو اپنے امبیا کو جو مقام دعوت پر کھڑا کرتے ہیں تو موسا ہارون علیہ السلام جیسے للعظم پیغمبروں کو فرعون جیسے سرکش کافر کی طرف بھیجنے کے وقت یہ ہدایت نامہ دے کر بھیجتے ہیں قولا له له او فرعون سے نرمی سے بات کرو شاید وہ راستے پر آ جائے اور اللہ تعالی سے ڈر جائے فرعون سے بھی نرمی سے بات کرو آج ہمارے علماء اور مسلحین اور مبلغین میں کوئی حضرت موسا اور ہارون علیہم السلام سے زیادہ ہادی اور رہبر نہیں اور ان کے مخاطب فرون سے زیادہ گمراہ نہیں ہو سکتے تو ان کے لیے کیسے روا ہو گیا کہ جس سے ان کا کسی رائے میں اختلاف ہو جائے تو اس کی پگڑی اچھالے اور ٹانگ کھینچنے کی فکر میں لگ جائیں استحزاء اور تمسخر کے ساتھ اس پہ فکر چست کریں اور پھر دل میں خوش ہوں کہ ہم نے دین کی بڑی خدمت انجام دی ہے اور لوگوں سے اس کے متوقع رہیں کہ ہماری خدمات کو سراہیں اور قبول کریں میری نظر میں اس وقت یہ تین اسباب ہیں جو مسلمانوں کا شیرازہ بندھنے نہیں دیتے ہر اجتماع کے نتیجے میں افتراق ہر تنظیم کے نتیجے میں تفریق ہر اصلاح کے نتیجے میں فساد اور ہر دعوت کے نتیجے میں نفرت ہمارے سامنے آتی ہے کاش ہم مل کر سوچیں اور دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں کیونکہ اصل مرض یہی ہے کہ حب مال اور جہاں حسد اور بغض کی نجاستوں سے اپنے قلوب پاک نہیں ہمیں اس پر بڑا ناز ہے کہ ہم چوری رشوت سود شراب رقص و سرود اور سینما سے پرہیز کرتے ہیں اور نماز روزے کے پابند ہے لیکن خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہماری یہ نماز روزہ کی پابندی اور سود شراب رقص و سرود سے پرہیز کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف اپنی مولوی گری کے پیشے کی خاطر ہو کیونکہ اسی پیشے میں ان چیزوں کی کھپت نہیں ورنہ اگر ہم ان چیزوں سے خالص خوف خدا کی بنا پر بچے ہوتے تو ہوبے مال و جا حسد اور بخش کبر اور ریاض سے بھی بچے ہوتے کیونکہ ان کی نجاست سود اور شراب سے کچھ کم نہیں مگر یہ باتنی گناہ ہمارے جب اور امامے کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اس لیے ان کی پرواہ نہیں ہوتی یہی دو چیزیں ہیں جو دراصل سارے تفریقوں کی بنیاد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یک دل ہو کر دعوت و اصلاح کا کام پیغمبرانہ جذبے اور پیغمبرانہ آداب کے ساتھ لے کر کھڑے ہو جائیں خلاصہ کلام اہل نظر و فکر سے یہ بات مخفی نہیں کہ اس وقت دنیا کے ہر خطے اور ہر ملک میں مسلمان جن مصائب اور آفات میں مبتلا ہیں ان کا سب سے بڑا سبب آپس کا تفریقہ اور خانہ جنگی ہے ورنہ عددی اکثریت اور مادی اسباب کے اعتبار سے پوری تاریخ اسلام میں کسی وقت بھی مسلمانوں کو اتنی عظیم طاقت حاصل نہیں تھی جتنی آج ہے یعنی تعداد میں آج سب سے زیادہ ہے مسلمان ماضی کی نسبت اور اس تفریقے کے اسباب پر جب غور کیا جاتا ہے تو اس کا سبب خدا اور آخرت سے غفلت اور دوسری قوموں کی طرح صرف دنیا کی چند روزہ مال دولت اور عزت و جاہ کی ہوا سے بے لگام ہے جو ہمارے معاشرے میں کبھی سیاسی اقتدار کے لیے کشمکش تجارتی اور سنتی ریس عہدوں اور منصبوں کی خاطر باہمی تصادم کی صورت میں ہمارے معاشرے کو پارا پارا کرتی ہے اور کبھی مذہبی اور دینی نظریات کی آڑ اور مختلف نظاموں کے روپ میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف احانت اور استحزا کا ذریعہ نہیں بن جاتی وگرنہ اگر اشتہادی نظریات کے باہمی اختلاف کے باوجود صحابہ اور تابعین کی طرح ہماری جنگ کا رخ صرف کفر اور الہاد اور بے دینی کی طرف ہو جائے اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی مختلف جماعتیں ایک صف اور ایک بنیاد مرسوس نظر آئیں ذمہ دار علماء سے درد مندانہ گزارش سیاسی اور اقتصادی میدان اور اعزاز و منصب کی دوڑ میں بے اعتدالیوں کی روک تھام تو سر دست ہمارے بس میں نہیں لیکن خود دین و مذہب کے کام کرنے والی جماعتوں کے نظریاتی اور نظامی اختلافات اشتراک مقصد کی خاطر معتدل کیے جا سکتے ہیں اگر ہم اسلام کی بنیادی اصول کی حفاظت اور الحاد اور بے کے سیلاب کی مدافعت کے اہم مقصد کو صحیح معنی میں مقصد و اصلی سمجھ لیں تو یہ وہ نقطہ وحدت ہے جس پر مسلمانوں کے سارے فر کے ساری جماعتیں جمع ہو کر کام کر سکتی ہیں اور اسی وقت اس سیلاب کے مقابلے میں کوئی مؤثر کام انجام پا سکتا ہے لیکن حالات کا جائزہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مقصد اصل میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے اس لیے ہماری ساری توانائی اور علم تحقیق کا زور آپس کے اختلافی مسائل پر صرف ہوتا ہے وہی ہمارے وازوں جلسوں رسالوں اور اخباروں کا موضوع بحث بنتے ہیں ہمارے اس عمل سے عوام یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دین اسلام صرف ان دو چیزوں کا نام یعنی عوام کیا سمجھتے ہیں کہ دین کس چیز کا نام ہے محض آپس کے اختلافات کو اچھالنے کا نام اور جس رخ کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے اس کے خلاف کو گمراہی اور اسلام دشمنی سے تعبیر کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ہماری وہ طاقت جو کفر اور الہاد اور بے دینی اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کے مقابلے پر خرچ ہوتی آپس کی جنگ و جدل میں خرچ ہونے لگتی ہے اسلام اور ایمان ہمیں جس محاذ پر لڑنے اور قربانی کے لیے پکارتا ہے وہ محاذ دشمنوں کی یلغار کے لیے خالی پڑا نظر آتا ہے ہمارا معاشرہ سماجی برائیوں سے پر ہے اعمال اور اخلاق برباد ہیں معاملات معاہدات میں فریب ہے سود قمار بازی شراب خنزیر بے حیائی بدکاری ہماری زندگی کے ہر شعبے پہ چاہ گئے ہیں سوال یہ ہے کہ انبیاء کے جائز وارث اور ملک و ملت کے نگہبانوں بانوں کو آج بھی اپنے سے نظریاتی اختلاف رکھنے والوں پر جتنا غصہ آتا ہے اس سے آدھا بھی ان خدا کے باغیوں پر کیوں نہیں آتا یعنی دین کا کام کرنے والوں کو ایک دوسرے پہ جو غصہ آتا ہے اس سے آدھا بھی ان پہ کیوں نہیں آتا جو سریح نرام میں مبتلا ہیں اور آپس کے نظریاتی اختلافات کے وقت جس جوش ایمانی کا اظہار ہوتا ہے وہ ایمان کے اس اہم محاذ پر کیوں ظاہر نہیں ہوتا ہمارا زور زبان اور زور قلم جس شان سے اپنے اختلافی مسائل میں جہاد کرتا ہے اس کا کوئی حصہ سرحدات اور اصول ایمانی پر ہونے والی یلغار کے مقابلے میں کیوں صرف نہیں ہوتا مسلمانوں کو مرتد بنانے والی کوششوں کے بالمقابل ہم سب بنیان مرسوس کیوں نہیں بن جاتے مسلمانوں کو مرتد بنانے والی کوششوں کے مقابلے میں یہ جملہ اہم ہے جو کرنے کا کام ہے مسلمانوں کو مرتد بنانے والی کوششوں کے مقابلے میں ہم سب بنیان مرسوس کیوں نہیں بن جاتے آخر ہم اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ بے ست امبیا اور نزول قرآن کا وہ مقصد عظیم جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا جس نے غیروں کو اپنا بنایا جس نے اولاد آدم کو بہیمیت سے نکال کر انسانیت سے سرفراز کیا جس نے ساری دنیا کو اسلام کا حلقہ بگوش بنایا کیا وہ صرف یہی مسائل تھے جن میں ہم الجھ کر رہ گئے ہیں یعنی کیا اسلام اس سے پھیلا ہے باہمی اختلاف سے کیا دوسروں کو ہدایت پر لانے کا طریق اور پیغمبرانہ دعوت کا یہی عنوان تھا جو آج ہم نے اختیار کر رکھا ہے ذکر اللہ وہ میں من الحق کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر اور اس کے نازل کیے ہوئے حق کی طرف جھک جائیں آخر وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم اپنے نظریاتی اور نظامی مسائل سے ذرا آگے بڑھ کر اصول اسلام کی حفاظت اور بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کو اپنا اصلی فرض سمجھیں گے ملک میں عیسائیت اور کمزم کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی خبر لیں گے قادیانیت کے انکار حدیث اور تحریف دین کے لیے قائم شدہ اداروں کا پیغمبرانہ دعوت و اصلاح کے ذریعے مقابلہ کریں اور اگر ہم نے یہ نہ کیا اور محشر میں ہمارے ماوا و ملجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ سوال فرما لیا کہ میری شریعت اور میرے دین پہ یہ حملے ہو رہے تھے اسلام کے نام پر کفر پھیلایا جا رہا تھا میری امت کو میرے دشمنوں کی امت بنانے کی کوششیں مسلسل کی جا رہی تھی قرآن و سنت کی کھلے طور پر تحریف کی جا رہی تھی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اعلانیاں کی جا رہی تھی تم مدعیان علم کہاں تھے تم نے اس کے مقابلے پر کتنی محنت اور قربانی پیش کی کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستے پر لگایا تو آج ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا جواب کیا ہوگا